0: Hallo und herzlich willkommen zu der zweiten Folge der Alltag mit dem Tod. Heute beschäftigen wir uns damit, was alles bei einem Trauerfall zu tun ist.
1: Hallo zusammen auch von meiner Seite.
0: Ich möchte euch nun folgendes Szenario vorstellen. Ein Trauerfall tritt in der Familie ein. Alle sind überfordert. Keiner kann klar denken. Keiner weiß, was jetzt eigentlich zu tun ist. Darum beschäftigen wir uns heute in dieser Folge, was alles zu tun ist also auch für die Angehörigen, aber auch für den Bestatter.
1: Ja, unter anderem muss man vorerst einmal entscheiden, ja, der Todesfall tritt ein. Wo ist der Todesfall eingetreten? Ist er zu Hause in den eigenen vier Wänden, in, den Kranken in einem Krankenhaus, in Pflege- oder Altenheime, in Hospizen oder auch an öffentlichen Orten, wie zum Beispiel bei einem Verkehrsunfall oder sonstigen Gegebenheiten. Am besten, wenn der Todesfall bereits eingetreten ist, uns direkt zu kontaktieren. Wir gehen bei dem Erstaufnahmegespräch am Telefon, vorerst einmal die Daten durch, erfassen, machen mal die Datenaufnahme, hinterfragen auch etwaige Hintergründe, wie es zum Todesfall gekommen ist, so dass wir einfach für die Abholung bereits einschätzen können, wie die Gegebenheiten vor Ort sind. Und die wichtigste Frage natürlich, ob der Arzt bzw. der Notarzt schon vor Ort war und den Tod festgestellt hat.
0: Was ist die Todesfeststellung?
1: Ja, also die Todesfeststellung darf nur ein befugter Arzt machen. Das ist unter anderem oft der Hausarzt, weil die Familie den Hausarzt Direkt bei einem Todesfall eintritt kontaktiert oder beziehungsweise der Notarzt oder auch öffentliche Ärztedienste. Der, die Todesfeststellung ist grundsätzlich immer vom Notarzt oder vom Arzt ausgestellt und zeigt eine Nulllinie auf einem EKG an und das ist sozusagen die Todesfeststellung und wird vom äh, unterzeichneten Arzt bestätigt. Grundsätzlich äh, machen die, wie ich schon gesagt habe, die Todesfest Todesfeststellungen oft der Hausarzt bzw. der Notarzt. Es kommt immer oft auf die Hintergründe drauf an, warum der Verstorbene verstorben ist. Zum Beispiel bei einem plötzlichen Tod, bei einem Herzinfarkt, kommt halt meistens noch der Notarzt zum Haus und macht Reanimationsversuche. Und ja, falls diese leider, falls immer das, was leider immer wieder vorkommt aussichtslos sind, dann stellt der dann im Zuge dieses, dieses eingetretenen Todes die Todesfeststellung aus. Und falls es ein normaler Haussterbefall ist und die Familie kontaktiert den Hausarzt und der Hausarzt ist aufgrund von Urlauben oder sonstigen Verhinderungen nicht erreichbar, dann gibt es normalerweise immer Stellvertreterdienste, diese sind meistens in den regionalen Zeitungen im Serviceteil ersichtlich, da sieht man dann, welche Vertretungsärzte für diesen jeweiligen Hausarzt in der Gemeinde zuständig sind. Oder man versucht es einfach am Haupttelefon bei der Ordination des Hausarztes. Da stehen dann meistens Informationen am Tonband, wer für ihn momentan die Vertretung macht und auch wie lange.
0: Also kurz zusammengefasst, entweder macht die Familie das direkt, also die Familie nimmt direkt mit dem Hausarzt Kontakt auf, aber auch der, der Bestatter kann auch, falls er wünscht, mit einem Arzt Kontakt aufnehmen.
1: Natürlich, das ist einfach ein Service für uns, weil wir wollen einfach schauen, dass die Familie einfach so wenig Belastung wie möglich hat und wenn die Familie wirklich nichts anfangen kann mit dieser Situation, dann nehmen wir das natürlich gerne in die Hand und verständigen einen zuständigen Arzt.
0: In Krankenhäusern macht, machen die, macht die Todesfeststellung natürlich der, die Ärzte vor Ort, also in der Krankenhausanstalt und in Pflegeheimen gibt es meist einen eigenen Betreuungsarzt, der diesen Tod dann auch feststellt. Genau. Äh, nun zur Totenbeschau.
1: Genau, das ist unser nächster Punkt, weil wir jetzt gerade bei diesen Totenfeststellungen, Untersuchungen sind. Die Totenbeschau ist... Die zweite ärztliche Untersuchung unabhängig von der ersten Feststellung und in dieser Totenbeschau wird dann nochmals genauer auf die Todesursache eingegangen. Diese Totenbeschau darf nicht jeder Arzt machen. Also das heißt, grundsätzlich ist das so verankert, dass die Totenbeschau ein Arzt der von dem jeweiligen Sterbeort bestellt ist, durchführt. Jede Gemeinde hat einen bestellten Totenbeschauarzt, ist aber halt oft gleichzeitig der Hausarzt, kommt halt immer wieder vor. Ist klar, weil so viele Ärzte hat. Es gibt nicht Gemeinden, die was mehr so viele verschiedene Ärzte haben. Das ist meistens in kleineren Gemeinden dasselbe. Und dieser Totenbeschauarzt, wie gesagt, geht auf die nähere genauere Todesursache ein und kann natürlich entscheiden, ob eine Obduktion zum Durchführen ist oder nicht. Ja? Und diese Obduktion natürlich kann ich nicht einfach per, äh, per Spaß durchführen. Das muss schwerwiegende Gründe haben, wie zum Beispiel, wenn halt die natürliche Todesursache, wenn man es jetzt so sagen kann, nicht genau festgestellt werden kann, warum diese Person jetzt verstorben ist. Und man will halt dieser Ursache auf, den, auf die Spur gehen und es nochmals kontrollieren und bestätigen lassen. Und im Zuge dieser Totenbeschau, falls jetzt einmal keine Obduktion durchgeführt werden muss, wird das Totenbeschauformular von diesem Beschauarzt ausgefüllt, uns ausgehändigt. Mittlerweile geht es schon oft digital, dass es der Arzt direkt an die verschiedenen Behörden und Ämter weiterschickt. Ansonsten, wie gehabt, machen wir diesen Weg und bestellen dann mit dieser Anzeige des Todes, die uns der Totenbeschauarzt ausfüllt, die Sterbeurkunde. Also sozusagen, nochmals leicht erklärt, um überhaupt zu einer Sterbeurkunde kommen zu können, benötigen wir dieses originale Dokument dieses Beschauarztes.
0: Nach dem Erstgespräch, also den, die telefonische Aufnahme, Kommt es je nach Szenario darauf an, ob die Abholung dann gemacht wird, also wenn wer zu Hause verstirbt, dann wird natürlich die Abholung gemacht oder zum Beispiel wenn ein Krankenhaus oder Pflegeheim äh, stirbt, dann die Überführung. Aber nun zur Abholung zu Hause, äh, gibt es auch wie folgt verschiedene Szenarien.
1: Natürlich, also die Abholung zu Hause erfordert ein gewisses Feingespür, wie gesagt, für uns ist es wichtig, der Familie nochmals Zeit zu geben, sich persönlich zu verabschieden. Also Zeit zu geben, sich persönlich zu verabschieden vom Verstorbenen. Das heißt, wir kommen nicht sofort. Wir besprechen mal mit der Familie, wie dringend es ist ja, oder ob sie noch ein bisschen Zeit für sich benötigen. Wir erklären das auch der Familie. Wir wollen, dass wir sie nicht unter Druck setzen möchten. Wir wollen ihnen die Zeit gewähren. Und das soll einfach einen, eine gute Wirkung auf die Angehörigen äh, haben, unter anderem dass die Familie sich dass das Psychische, diese Traubewältigung ins Rollen beginnt, dass das funktioniert, dass sie wirklich Zeit haben, dass sie sich nochmals austauschen können zu Hause, in den eigenen vier Wänden, ja, wo sie nochmals Ruhe haben und dann machen wir uns natürlich die Zeit aus, wann wir kommen oft sagen sie ja in der nächsten halben Stunde oder Stunde, wie auch immer und wir machen dann die würdige feierliche Abholung vom Haus. Wenn für manche Angehörige natürlich das Abschiednehmen zu Hause nicht möglich ist, aufgrund beruflicher Wege, weil sie gerade unterwegs sind, natürlich kann man den Verstorbenen jetzt nicht ein, zwei Tage zu Hause liegen lassen. Ja, das bedarf dann noch besonderen Voraussetzungen, dass man das machen kann. Dann bieten wir natürlich diesen betroffenen Angehörigen nochmals an, sich vom lieben Verstorbenen in einer angenehmen und geschützten Atmosphäre zu verabschieden. Und das ist in unseren in unserer hauseigenen Abschiedsräumlichkeit gewährleistet, wo dann ein Termin ausgemacht wird und die Familie kann dann so lange beim Verstorbenen in diesem Raum bleiben, solange es für sie halt wichtig ist und solange sie halt brauchen. Und in diesem Abschiedsraum ist der Verstorbene dann meist bereits angekleidet und in dem eigentlichen Sarg eingebettet.
0: Natürlich ist auch der Bestatter dann vor Ort und kann auch eben psychologische Betreuung auch anbieten, ja. falls notwendig ist.
1: Wir machen halt dann oft wirklich persönliche Abschiedsrituale nochmals mit den Angehörigen, aber genauso im Haus. Wir machen nochmal ein Gebet und einfach noch ein paar Abschiedsworte, einfach um diesen Rahmen nochmals würdig ein Bild zu geben.
0: Vor Beratungsgespräch, was ist äh, von der Familie alles zu bereitzustellen?
1: Ja genau, also das machen wir meistens beim Erstaufnahmegespräch, bei beim Ersttelefonat sozusagen oder wenn wir vor Ort sind, beim Haus zum Beispiel, besprechen wir, was wir benötigen, sprich die persönlichen Dokumente des Verstorbenen, das sind grundsätzlich wie üblich eine Geburtsurkunde, ein Nachweis der Staatsbürgerschaft, eine Heiratsurkunde, im Falle, dass der Verstorbene verheiratet ist. Wenn, diese Verheirate, wenn der Ehepartner bereits verstorben ist, benötigen wir auch ein, eine Sterbekunde vom verstorbenen Ehepartner. Und wenn der Verstorbene geschieden ist, wenn eine Scheidung zu Lebzeiten durchgeführt wurde, dann gibt es meistens einen, einen gerichtlichen Beschluss einer Scheidung und diesen benötigen wir sonst auch dann noch für, die, für das Standesamt. Weiters benötigen wir dann natürlich eine dementsprechende Bekleidung und ein Foto für die Pate und für den allgemeinen Trauerdruck.
0: Dann kommt es eigentlich zum Organisations- und Beratungsgespräch. Bei einem Beratungsgespräch werden nochmal alle Daten durchgegangen von Verstorbenen sowie von den Angehörigen und es wird natürlich besprochen, wie die Trauerfeier ablaufen soll, ob jetzt kirchlich, alternativ oder individuell. Auch weltweit auch welche Bestattungsform erwünscht ist. Da gibt es auch nämlich ein paar verschiedene.
1: Ja, unter anderem, es gibt laut Bestattungsgesetz ist es so, dass es genau zwei Bestattungsformen gibt. Das ist die Erd- und die Feuerbestattung. Die Erdbestattung unter anderem ist definiert nur die Bestattung, die Beisetzung eines Sarges in die Erde. Und die Feuerbestattung ist die Verbrennung des Sarges, wie es das Wort Feuerbestattung halt schon sagt. Und im Zuge der Feuerbestattung gibt es dann noch viele Bestattungsarten, Alternativen und auf diese gehen wir dann in einer eigenen Folge nochmals genauer ein.
0: Was organisiert die Bestattung? Noch alles im Hintergrund?
1: Ja, also wenn einmal die, das Organisationsgespräch abgeschlossen ist, das dauert im Grunde im Schnitt circa eineinhalb bis zwei Stunden, und im Zuge dieses Beratungsgespräches bestellen wir dann alle Ämter und Behörden, die zuständig sind und darüber informiert werden müssen, wenn eine Person in dieser, dieser Gemeinde beziehungsweise in dem jeweiligen Bezirk verstirbt. Wir bestellen, wie gesagt, die Sterbeurkunde vom Standesamt, bestellen Pfarrämter für kirchliche Trauerfeiern oder Trauersprecher oder natürlich kontaktieren wir Uh, andere diverse Religionsgemeinschaften auch, uh, wenn andere uh, Konfessionen uh, als Todesfall bei uns vor Ort sind. Wir kümmern uns um die Blumenarrangements, wenn die Familie das direkt über uns machen will. Wir arbeiten dann mit den regionalen Gärtnern zusammen, haben zu allen Gärtnern einen guten Kontakt. Also das läuft meistens sehr unkompliziert. Wir kümmern uns um die Friedhofsangelegenheiten, sprich vom Grabaushub, bis zum Steinmetz, alles, was halt da anfällt. Wir kümmern uns um die Musikgestaltung, ob es jetzt eine eigene Musik sein soll, digital oder über eine Musikkapelle oder über den Chor und Organisten in der Kirche. Kümmern uns um etwaige und diverse Abmeldungen bei Ämtern, wie zum Beispiel Versicherungen und alles andere, was halt bei einer Person zu Lebzeiten vertraglich läuft. Und natürlich ein großer. Teil unseres Leistungsbereiches ist natürlich auch der Trauerdruck, sprich Paten und die kleinen Gedenkbilder. Die Paten sind eher in Österreich typisch, das sind meistens die A4-Zetteln, die meistens irgendwo in den Schaukästen ausgehängt sind, wo ein Foto des Verstorbenen ersichtlich ist mit dem Namen und den Eckdaten, wann er verstorben ist und natürlich eine Information, wann und wo eine Trauerfeier stattfinden wird. Genau, das sind so jetzt einmal die, äh, die Eckpunkte unserer organisatorischen Prozessreihe.
0: Und das Endergebnis von diesen organisatorischen Dingen ist eigentlich die Draufher. Sozusagen das Endprodukt von einem umfangreichen Organisator ist organisatorischen Prozesses.
1: Genau. Das war gut erklärt. Ja, und nach der Trauerfeier stehen wir natürlich weiterhin für die Angehörigen gerne zur Verfügung, wenn sie einfach jemanden zum Reden brauchen, ein offenes Ohr, dass ihnen einfach jemand zuhört, wenn sie gerne noch etwas klären wollen, aber nicht direkt mit Familienangehörigen klären wollen, dass sie einfach jemanden haben, der ein, eine außenstehende Person ist. Und da sind wir gut geschult dafür und unterstützen und helfen den Angehörigen in solchen Situationen. Das nennen wir dann Trauerbegleitung. Vom Abschied nehmen über die Trauerfeier bis zu persönlichen Gesprächen zur Trauerbewältigung. Und mit einer unserer Familienphilosophien möchte ich diese Folge jetzt nun abschließen. Und die lautet... Geburtstage kann man jedes Jahr feiern, aber eine Trauerfeier, das Abschiednehmen eines geliebten Menschen ist eine einmalige Sache und darum ist es unser Ziel, diese einmalige Möglichkeit zu schätzen,
0: um den Verstorbenen zu würdigen.